0: 다시 돌아왔습니다. 책 같이 읽어요. 첫 번째 책 마이클 샌들 교수의 정의란 무엇인가 함께 읽어보시죠. 안녕하세요 김지윤입니다. 마이클 샌들 교수의 정의란 무엇인가를 읽는 시간인데요. 오늘 굉장히 길어질 것으로 예상을 합니다. 대충 다루고 끝내기가 영 찝찝해서 에이 모르겠다 하고 싶은 얘기 다 하고 여러분들의 의견을 받자 라는 쪽으로 결론을 내렸습니다. 백만인이산 책이죠 근데 백만인이다 읽은 책은 아닐 거라고 생각을 합니다 책을 보면은 이 철학 사조들을 쭉 설명을 하세요 그리고 그 사조들마다 이 내적 갈등이 유발되는 사례를 하나씩 내놓습니다 이 사조에 따르면은 요런 결정을 해야 될것 같은데 아이 굉장히 불편한 결정을 하게끔 만드는 그런 사례를 일부러 쭉쭉 집어넣죠 아 답답하다 아 이게 자꾸 양심에 찔리게 이런 결정을 하게 만들어 그 정의가 뭐냐고요 얘기 좀 그냥 해주면 안돼요 갈등. 막 하다가 덮는 경우도 꽤많으셨으리라 생각이 듭니다 이 책에 대한 리뷰는 정말 많습니다 그래서 뭐 제가 일일이 다 리뷰를 하는 건 안하고요 왜 마이클 샌델 교수가 이렇게 이야기를 했는지 이해할 수 있게끔 조금 구도를 잡아 볼까 합니다 먼저 이 책에서 제시하는 철학 4조를 크게 두 가지 대립구도로 볼수 있을 것 같아요 공동체 대 개인 평등 대 자유 서구 철학의 정의에 대한 논의는 고대부터 시작을 했었죠 플라톤, 아리스토텔레스 그리고 나서 사실은 크게 논의가 된 바가 없다가 이제 나중에 와서 공리주의, 자유주의 그리고 우리가 잘 알고 있는 현대의 존 롤스의 정의론이 그걸 집재성하게 됩니다 그리고 마이클 샌들 교수는 사실은 이 롤스의 정의론을 비판을 하는 인물이죠 샌들 교수가 이 책을 공리주의부터 시작을 합니다 그래서 저도 공리주의에 대한 이야기부터 하도록 하겠습니다 우리가 공리주의 하면 딱 떠오르는 인물이 있죠 제레미 벤담 입니다 최대의 다수의 최대 행복 사실 이 말을 벤담이 최초로 한 것은 아니지만 벤담 하면 딱 생각나는 말이 바로 이 최대 다수의 최대 행복이죠 쉽게 말하면 쾌락의 총량이 있을 때 여기서 고통의 총량을 빼면 그 나머지가 가장 크게 최대가 되도록 하라 라는 것입니다 근데 이게 단순히 보기만 해도 이 안에서 어떻게 이 파일을 나눌 것인가에 대한 얘기는 없잖아요 그리고 이 쾌락의 총량을 어떻게 측정하고 또 고통의 총량도 어떻게 측정할 것인가 이 부분에 대한 얘기도 명확치가 않아요 그리고 공동체의 최대 이익을 보장하기 위해서 나는 페퍼로니 피자를 좋아하는데 치즈피자를 크게 만든다? 이랬을 때 개인의 선호라든지 행복은 고려가 되지 않는 거죠 그러니까 이공동체 이익을 위해서는 개인의 자유나 권리는 좀 무시가 되도 된다라는 것이죠 이렇게 얘기를 하니까 벤담이나 공리주의는 마치 악덕 자본주의자 같기도 하고요 그리고 피도 눈물도 없는 것 같은 그런 느낌이 들죠 그런데 사실은 아닙니다 벤담은 그 시대에서 매우 개혁적이고 그리고 민주주의를 주장하던 사람이었어요 그리고 벤덤이 최대 다수의 최대 행복이라고 이야기를 한 것은 사실 이 최대 다수의 방점이 있죠. 특별한 소수가 아니라 최대한 많은 대중이 행복해야 된다는 겁니다. 이 시대에는 사회계약론이라든지 또 개인의 자유를 이야기하고 이 자유가 사유재산과 연계가 되는 이 로크의 철학 같은 것이 싹을 트던 그런 시기였죠. 그런데 이런 사유재산이나 이익 같은 것이 사실은 특권계층에게 한정이 되어 있고 또 이들을 위해서 적용이 되던 시기였어요 투표권 같은 경우도 세금을 낼수 있는 사유재산을 가진 사람에게만 허용이 되기도 했었죠 이렇게 불합리하게 소수에게만 이익이 돌아가는 것을 막고 최대한 많은 대중이 행복하고 혹은 쾌락을 즐길 수 있게끔 해야 하는 것이 정부 즉 국가의 할 일이라는 겁니다 자 이쯤 되니까 어 내가 알고 있던 벤덤하고 좀 다른 것같아라는 생각이 드실 수 있을 것 같아요 여기에 반대되는 것이 자유주의입니다 공리주의가 공동체의 이익을 중요시한다면 자유주의는 개인의 자유와 권리를 중요시하죠 그리고 샌드 교수는 여기서 임마뉴의 칸트를 소개를 합니다 당시 영국의 경험주의 그리고 대륙의 합리주의를 집대성한 인물이고 철학 공부한다 그러면은 무조건 칸트를 읽어야 된다라고 이야기를 합니다 아 어, 근데 그만큼 또 어려워요 그래서 저도 뭐 자신 좀 없습니다 칸트에게 있어서 인간은 이성적으로 생각을 하고 자율적으로 행동을 할수 있는 목적 그 자체입니다 인간은 수단이 될 수가 없어요 그래서 개인을 중심에 두고 자유와 권리를 강조하는 자유주의 철학자라고 이야기를 하죠 자 그렇게 따지면 책에 나오는 정말 그 유명한 사례죠 철도에서 일하고 있는 다섯 명의 인부 과연 선로를 바꿔서 한 명을 희생시킬 것인가 아니면 이 다섯 명을 희생시킬 것인가 공리주의라면 당연히 이 숫자로 봤을 때 다섯 명보다 한 명을 희생시킨 것이 맞다 라고 이야기를 하겠죠 그렇지만 자유주의자라면 이한명 역시 굉장히 중요한 목적 그 자체이기 때문에 한 명을 대신 희생시켜야 된다 라고 쉽게 말할 수가 없는 겁니다 그래서 칸트가 이런 말을 한 적이 있어요 어느 누구도 타인에 기준에 맞춰서 행복하도록 강요할 수 없다 민주주의 결정 방식을 볼게요 대체로 다수결의 원칙을 따르고 있죠 그리고 이게 굉장히 자연스럽게 받아들여지고 있고요 하지만 51%가 찬성을 했다고 해서 우리가 49%를 묵살할 수 있을까요 심지어 80%가 찬성을 했다고 하더라도 20%의 의견이 깡그리 무시되는 것 역시 받아들일 수 있는 것일까요 다수가 결정한다고 해서 꼭다 맞는 것일까요 자유주의는 현대 철학사조로 굉장히 각광을 받아왔습니다 특히 파시즘과 나치즘을 겪고 2차 세계대전 이후에 서방에서는 주류 철학사조다 라고 할 수가 있죠 19세기에는 경제적 활동, 즉 사유재산을 보장하는 경제적 자유주의가 굉장히 활발했다고 하면 20세기 들어서는 이 폐해가 너무 커지니까 국가가 좀 개입을 해서 기본적인 생활을 할수 있도록 우리가 보장을 해줘야 된다 라는 약간은 좀 정치적인 자유주의가 들어서기 시작을 했죠 그 철학적인 기반을 주는데 큰 역할을 한 인물이 있습니다 존 롤스죠 1971년 하버드대학교의 철학과 교수인 존 롤스가 책을 한권 내놓습니다 정의론 우리가 보통 롤스의 업적으로 두 가지를 꼽아요 일단 정의의 원칙에 합의하는 이 절차를 합리적으로 설명을 했다라는 부분이 있고요 또한 가지는 이 자유주의 전통에 평등의 개념을 끼워 넣었다라는 것입니다 경제활동을 해서 사유재산을 가지게 되고 그리고 이 사유재산이 개인의 권리와 자유로 치부가 된다면 글쎄요 어떻게 보면 은이 세상이 정글처럼 될 수도 있겠죠 그야말로 약육강식의 시대가 될 수도 있는 겁니다 그래서 국가가 개입을 해서 이것을 배분을 해줘야 되는데 그렇다면 이것이 자유를 치는 것은 아니냐 라는 의문이 생기게 됩니다 왜냐하면 이 사유 재산의 일부를 떼어서 다른 사람들한테 주는 것이기 때문이죠 자 여기서 두 번째 대립구도인 평등과 자유의 대립구도가 적용이 됩니다 2차 세계대전 이후에 이 복지정책에 대해서 활발한 논의가 이루어져요 특히 1965년 이 존슨 대통령이 더그레이 r e a t s o 프로그램을 밀어붙이면서 루즈벨트 대통령 시대의 어떤 유딜 정책 같은 신기원을 세우려고 했었죠 근데 반응은 굉장히 좀 달랐습니다 1970년대에 들어서면서 경제 불황도 오게 되고 이렇게 되니까 사회복지라는 것이 국가가 개입을 해서 대로된 분배를 해주고 기본적인 생활을 하게 보장을 해주는 것이 아니라 태만한 국민을 만들어낸다 라는 비판에 휩싸이게 됩니다 그러면서 우리가 잘 알고 있는 이 신자유주의 바람이 불기 시작을 하죠 1980년대 들어서면서 영국에서는 대처수상 미국에서는 레이건 대통령이 등장합니다 이런 시대적인 배경이 있는데 이 롤스는 자신의 책을 통해서 왜 분배가 공정으로서의 정의를 통해서 가능한가를 설명을 합니다 롤스는 세 가지 원칙을 이야기를 합니다 첫 번째는 평등한 자유의 원칙 기회균등의 원칙 그리고 세 번째는 분배에 있어서의 차등의 원칙입니다 쉽게 얘기를 하면요 모든 개인은 평등하고 자유로운 존재예요 그리고 이들이 어떤 정의의 원칙에 대해서 합의를 해야 됩니다 근데 그때 내가 어떤 사람이 될지 모르는 거예요 사회에서 어떤 지위를 가지게 될지 얼마나 돈을 벌게 될지 그럼 내가 만약에 이 사회에서 마이클 조단으로 태어나게 된다 라고 생각을 하면은 농구 제일 잘하는 사람이 다 가져가는 그런 원칙을 만들겠죠 그런데 홈네스가 된다 라고 생각하면은 가난한 사람에게 최대한 많이 주는 원칙에 합의를 하고 싶어 할 겁니다 그러니까 내가 어떤 파이 조각을 가져가는지 모르는 상황에서 혹시라도 가장 작은 파이 조각에 걸릴 수 있으니까 작은 파이 조각을 최대한 늘려서 분배를 하는 차등의 원칙에 합의를 하게 된다는 겁니다 그리고 정부는 여기서 할 일이 있죠 개인의 기본적인 자유와 권리를 보장을 해야 되고요 교육과 기회의 균등도 보장을 해야 되고요 그리고 능력이라든지 운에 따른 불평등을 완화하기 위한 재분배를 해야 되는 겁니다 사유재산의 보장은 개인의 자유와 밀접하게 관련이 되어 있죠 그런데 여기서는 우리가 무지의 베일에 쌓인 채 어떻게 배분하는 것이 정의로운 것이다 라는 원칙에 서로 합의를 했기 때문에 어떻게 보면 이걸 통해서 계약을 맺은 거나 마찬가지거든요 그래서 이 롤스의 철학을 선진 민주주의 국가들의 복지철학의 기초다 라고도 이야기를 합니다 그런데 이런 조금의 평등도 허용하지 않는 정말 엄격한 자유주의자들이 있습니다 샌드 교수는 여기서 이거를 자유지상주의라고 소개를 하죠. 이 롤스를 비판한 가장 유명한 리버테리안 중에 한 명이 바로 이 노직입니다. 노직은 사유재산을 획득하는 과정에서 불법적인 요소만 없었다면 절대로 그것을 뺏을 수 없다고 라 주장을 합니다. 모든 개인은 침범할 수 없는 권리를 가지고 있기 때문에 공공의 이익을 위해서 사유재산을 뺏는 것은 있어서는 안 된다고 이야기를 하는 것이죠. 그리고 개인의 자유는 무조건 보장이 돼야 니다 우리가 소위 얘기하는 뭐 작은 정부 이론이라고 할 수가 있겠죠 근데 이게 사실 현재는 사회복지에 반대하는 경제적 보수들의 이론으로 많이 쓰이고 있어요 그래서 우리가 어, 보수는 사회복지에 반대를 하지 라고 이야기를 하지만 사실은 매우 원론적인 자유주의에 기반을 하고 있는 의견이라고 볼수 있습니다 물론 노식은 자유주의자 니까 공리주의자도 비판을 해요 그 어떤 공동체도 개인의 희생을 감수하면서까지 지켜야 할 것은 없다 라고 이야기를 하죠 자 지금까지 공동체 대 개인 그리고 자유 대 평등을 봤잖아요 다시 공동체 대 개인으로 돌아옵니다 그러면서 마이클 샌델 교수가 등장하게 되죠 샌델 교수의 주장은 이거예요 개인은 결코 고립된 주체가 아니라는 것이죠 여러가지 사회적 관계 속에서 살아가고 있고 그리고 공동체 안에서 살아가고 있습니다 그래서 이 정의라는 문제도 사회적 관계를 떠나서 풀어낼 수 없다는 거예요. 샌들은 이 공리주의자들이 계산하기도 어려운 행복이나 쾌락의 최대치를 이야기를 하고 있고 또이 자유주의자들은 이 자유를 위해서 합리적인 선택을 어떻게 하느냐 여 부분에만 천착되어 있다고 라 비판을 하는데요. 정의 분배든 행복이나 쾌락의 최대치든 가치를 떠나서 우리가 판단할 수 없다는 거예요. 모든 것은 우리가 지금 살아가고 있는 현실 세계의 가치와 밀접하게 연관이 되어 있다는 것이고요 또 그렇게 따지면 도덕이라든지 종교에 대한 이야기를 안할 수가 없다는 라 거죠 또 생각해 보면요 다섯 명의 철도 노동자냐 아니면 한 명이냐 라는 철도 케이스라든지 낙태 문제라든지 테러리스트를 고문을 해야 되느냐 말아야 되느냐라든지 이 모든 이슈에서 우리가 이 도덕적 가치 판단을 빼놓고 결정을 하기는 굉장히 어렵거든요 더 많은 사람들을 살리기 위해서 테러리스트를 고문을 해야 되는 거 아닐까요? 그래도 하면 안 되는 거 아닐까요? 라고 이야기를 할때 거기에는 우리의 도덕적인 판단이 분명히 들어간다는 겁니다 그래서 이 정의란 것은 롤스나 벤남이 그랬던 것처럼 합리적인 선택이라든지 배분이라든지 총량이라든지 가 아니라 우리가 올바른 가치에 합의하는 것이다 라고 주장을 하는 것이죠 제가 이걸 보면서 어떻게 보면 이게 미국의 정치 상황의 변화를 그대로 반영한다라는 생각이 좀 들기도 했어요 2차 세계대전 이후 이 서구에서는 자유주의 철학사조가 그야말로 메인스트림이었다 라고 할 수가 있죠 특히나 이 공산주의 블락 또 사회주의 블락하고 맞대을 하기 위해서 더 방점을 뒀던 것도 맞습니다 그리고 경제정책을 두고 리버럴과 컨설버티브가 대립을 하는 과정도 있었고요 그리고 샌델 교수가 이 도덕적인 가치를 나몰라라 할수 없다 라고 하는 것은 1980년대 이후부터 등장 시작한 이른바 컬 u 워 미국 내에서 도덕적 가치, 이 종교적 신념을 두고 벌어지고 있는 양극단의 대립을 염두에 두고 하는 이야기가 아닌가 라는 생각도 들었어요 자유주의자들은 이 공동체의 가치 이야기를 하게 되면 개인의 자유나 권리를 침해할 가능성이 있다 라고 하면서 알레르기 반응을 보이기도 합니다 그래서 국가는 중립적인 입장을 취해야 된다 그래야지 다양성을 보장할 수 있다 라고 이야기를 하는데요 그렇다면 이 미국의 진보라고 하는 자유주의자들이 동성결혼을 개인의 자유다라고 허용하 을 해야 된다고 주장을 한다면 이들에게 나는 종교적인 이유로 결혼 케이크를 팔지 않겠다 라고 이야기하는 사람의 자유도 존중해야 되는 것이 아니냐 라고 물어볼 수가 있겠죠 중재를 하든 설득을 하든 동료 시민들이 함께 나서서 공동선에 대해서 이야기를 하고 갈등이 있는 부분에 대해서 우리가 어떻게 다룰 것인지 토론을 하고 합의를 해야 된다는 겁니다 그래서 그렇게 공감대를 만들어 내야지 우리가 행복한 삶을 누릴 수 있는 공동체를 만들 수가 있다는 라 거예요 샌델 교수의 이 정의란 무엇인가 라는 책의 말미에 이런 부분이 있는데 저는 이 부분이 이샌델의 철학을 가장 잘 나타낸다고 라 개인적으로 생각을 합니다 정의로운 사회는 단순히 공리를 극대화하거나 선택의 자유를 확보하는 것만으로 이룰 수 없다 정의로운 사회를 만들기 위해서는 좋은 삶의 의미를 함께 고민하고 그 과정에서 생길 수밖에 없는 이견을 기꺼이 수용하는 문화를 만들어야 한다 사실 제가 철학 전공이 아니라서 제가 읽어보고 그냥 제 마음대로 해석을 하기도 했습니다. 그런데 제가 샌들 교수의 책을 읽고 나면 늘 드는 생각이 하나 있어요. 어떻게요? 구체적으로 어떻게 공론화 과정을 만들어내고 어떤 식으로 합의를 해야 될까요? 합의를 한다면 그것 또한 다수에 의한 의견이 아닐까요? 그렇게 되면 또 자칫 전체주의로 흐를 수 있는 가능성은 없을까요? 좋은 이야기는 한데 우리가 이야기하는 정치인이나 정당은 결국 권력을 차지하기 위한 결사체이고 합의보다는 갈등을 먹고 사는 존재인데 현실적으로 가능할까요? 라는 질문을 늘 가지게 되는데요. 별로 해본 적은 없습니다. 질문을 하면 은꼭 역질문을 하거든요. That's a good question, 지윤. What do you think? 하고요. 샌델 교수에 대해서 제가 인터넷 커뮤니티를 보니까 좌파다 우파다 뭐 이런 얘기들이 많더라고요 저는 개인적으로 딱히 그 어느 쪽에도 속한다고 보기엔 조금 어렵지 않나 싶기도 하고요 그리고 본인도 그렇게 불리는 거를 원하지는 않을 거라 생각을 합니다 공동체의 선, 가치 이런 걸 얘기했다는 점에서 뭐 자유주의적인 진보다 라고 말하기엔 조금 그렇고요 그렇지만 또 공정하다는 착각이라는 책에서 보면 은 능력주의에 대해서 비판을 하잖아요 너무 딱 보수라고 보기도 조금 힘든 그런 부분도 있습니다 그런데 이 힐러리 클린턴이 예전에 2016년 선거에서 트럼프 대통령 지지자들을 보고서는 deplorable 이라고 비판을 한 적이 있었죠 이걸 두고 굉장히 맹렬하게 비난을 하고 있어요 그러니까 딱히 뭐 좌우를 가리지 않고 공동체 덕분에 공동체의 빚을 지고 성장을 해서 잘 살고 있는 이 특권층이 자기 동료 시민들을 무시를 하고 자기가 너무 잘나서 이렇게 된 거야 라고 생각하는 것에 대해서 비판을 한다 라고 보는 것이 맞을 것 같아요 이 첨예한 사회 문제들을 우리가 한 함께 모여서 논의를 하고 또 합의점을 찾아보자 라고 얘기를 하는 거라서 굳이 뭐 진보 보수를 가릴 필요가 있을까 라는 생각도 좀 들고요 그런데 여러분이 생각하시는 진보는 뭐고 또 보수는 뭔가요? 미국 사회를 예를 들어 보면요 사회 이슈 뭐 낙태라든지 아니면 성소수자 결혼을 허용한다든지 뭐 이런 부분에 대해서 이것은 개인의 자유이고 권리이기 때문에 보장해야 된다라고 주장을 하는데 또 막상 개인의 사유 재산의 일부를 뺏어서 다른 사람들한테 분배를 해주는 이런 강제적인 행위에 대해서는 이것이 옳다라고 얘기를 한단 말이에요 왜 개인의 자유와 권리가 중요하다고 말하는 진보는 사유재산의 일부를 뺏어서 다른 사람들한테 분배해주는 강제적인 행위에 대해서는 찬성을 하는 것일까요? 반대로 개인의 사유재산은 침범해서는 안 된다라고 주장을 하고 있는 보수는 개인의 낙태라든지 성소수자의 결혼 허용문제 같은 부분에 있어서는 개입을 해서 막아야 된다라고 주장을 하는 것일까요? 그러니까 소위 말하는 진보 보수 담론을 좀 뛰어넘어서 우리가 함께 토론하고 이야기를 하고 그리고 이해하는 과정을 가져보자 라는 것이 샌들 교수의 주장이 아닐까 라고 생각을 합니다 자 마지막으로 빼놓을 수 없는 시간이 왔습니다 질문 드리겠습니다 여러가지 정의 이야기를 골라서 소개를 해드렸는데요 여러분이 생각하시는 여러분의 기준에 가장 적합하다라고 생각하시는 정의는 어떤 것인가요? 공리주의, 롤스의 자유주의, 노직의 자유지상주의 아니면 샌델의 공동체주의 이네 중에 여러분이 가장 정의롭다라고 생각하시는 원칙은 어느 것인가요? 댓글 달아주신 분들 중에 다섯 분을 뽑아서 제 사인을 담은 우리가 다음에 읽을 책을 보내드리도록 하겠습니다. 다음에 읽을 책은 스콧 피츠제럴드의 위대한 갯스비입니다